0: Bentornati,
1: Bentornati, episodio 15 della seconda stagione di fashion corner podcast ragazzi sono qui con i miei due ragazzi e oggi è un evento importantissimo perché oggi è l'avvento della primavera ma è anche il compleanno di fashion una...
2: corner podcast ma Eh, Era un annuncio di Trenitalia o Google Translator eh, quando lo fai parlare? Eh, Con questa voce robotica scansionata, tempistiche perfette. Qua
3: cercheremo di montare uno di quei suoni tipo, non so, una ola... O comunque una canzoncina di buon compleanno, dai. Comunque a me è una cosa che ha colpito. Un anno, come dicevo l'altro giorno a Greg, sembra che siano passati 7-8 anni da quando abbiamo iniziato. Avere un podcast non è per niente logorante, (ride) è (ride) un'attività tranquilla, poi metà di questo percorso con l'Elena è stato davvero incredibile. E dai, una bella soddisfazione. Intanto penso che nella prima stagione abbiamo fatto 15 episodi, quindi è il trentesimo proprio. Poi vabbè, contenuti vari, meeting vari, ci, ci siamo divertiti.
2: Nick, c'è da dire che mi sono riascoltato il nostro primo episodio e incredibilmente non è male. Ancora oggi è invecchiato bene. Ci sono altri episodi in cui eh, non nego che, non perché i contenuti fossero scarsi, ma perché mi facevano molto ridere certe cose che che dicevamo e mi rendo anche conto che in un anno tantissime cose sono cambiate, sia dalle nostre vite personali, ma anche proprio nel mondo. Cioè le cose di cui parlavamo un anno fa, eh, alle cose di cui si parla ora, che tu le tenga dentro il nostro mondo, degli ambiti di cui parliamo... O fuori ancora di più, è veramente impressionante. È un anno, seppur sia poco, è tanto per noi. Quindi sono abbastanza fiero, e soprattutto perché penso che se anche all'inizio della nostra seconda stagione ci avessero detto tutti gli ospiti che, che, che infine abbiamo fatto, insomma saremmo stati tutti ben soddisfatti. Quindi... Eh, Congratulazioni a noi, nel nostro piccolino, e e continuiamo così.
3: E quindi è un invito ai nostri ascoltatori ad ascoltare tutte le 30 puntate di fila e chi lo fa eh, diventerà il quarto membro di Fashion Corner Podcast perché penso che FCP Marathon
2: <ride> eh, veramente, veramente eh
3: sì, co- eh consigliata, consigliata è una maratona più faticosa di quella che ha fatto l'ospite di oggi che eh, vi, ve lo diciamo ha fatto una maratona in Groenlandia cioè una cosa assurda assurda eh, davvero pazzesco che abbiamo intervistato due maratonetti di fila cioè, sì. secondo me questo è il lavoro eh, dietro le quinte Elena di Greg che vuole far diventare il podcast un podcast di running, triathlon eh, no, non ce l'ho ancora detto, però
2: Attento. sempre sempre in maniera eh, cioè, diciamo così, tipo illuminati, senza farvelo capire subito, ma influenzando certo. uh, indirettamente o passivamente la gente. Infatti Prima l'altro giorno di... mi ha mandato un, un Iron Man, uno che fa l'Ironman che mi ha detto "Ma lui si veste bene, potremmo intervistarlo". <ride> Non sarebbe male, non sarebbe male. Ero io. Ero io. <ride> eh, no, volevo dire questo, vista la tua transizione perfetta a, all'ospite di oggi, di cui parleremo tra, tra un secondo, volevo dare gli FCP Awards. Eh, l'awards numero uno va al eh, Transition Man numero uno di questo podcast. Ci sono due uomini, non sono io, ma è Nick, che devo dire che nonostante eh, i, i, i nostri diciamo, tentativi di gestire le interviste tramite le Zoom chat, eccetera, è veramente fortissimo e ha lasciato negli annali varie, varie tradizioni davvero, davvero morbide. Delle no?
3: virate, delle virate sì, ma
2: morbide, cioè veramente sì. così f- f- fluide quasi. Grazie, aspetto
3: la statuetta a
2: casa, Greg. Arriverà, arriverà. Eh, Non so come sarà fatta, ma arriverà. Invece l'altro award va all'editor in chief di quasi tutti i nostri episodi della seconda stagione, ovvero Elena Cisco, che eh, si è presa questo lavoro di sicuro non da poco e che si è ascoltata, questo significa, che si è ascoltata le nostre voci per più di chiunque altro, a parte mio padre, perché ricordiamoci che c'è mio padre, che si ascolta <ride> 6-7 volte ogni episodio, e quindi volevo, volevo fare le congratulazioni anche a, a
1: Vabbè, e... A questo punto eh, ti faccio la word anch'io, eh, penso al business per più forte che ci sia, cazzo. Cioè... Vero.
3: Stavo per dire: l'hustler eh, scrive a gente, fa foto in tutti i posti, eh porta sempre nuove ispirazioni il nostro... possiamo dire che è il nostro capitano dai Greg capitano, eh, non so prendo, se sia pre... un complimento o no però insomma lo prendo <ride> lo prendo anche le responsabilità
2: di questo, di questo complimento Comunque...
3: allora
1: Nick, per dar prova delle tue capacità esclusive da, da come si dice come, come, da transitore da, transitore, da, da traghettatore. traghettatore da traghettatore è giunto il tuo momento di introdurre l'ospite di oggi
3: direi che per fare una transizione anche questo eh, come eh, la natura di FCP così variegata è un personaggio che ha molte più sfaccettature un po' eh, negli eventi organizzazione di eventi un po' nella moda un po' nello sport come abbiamo detto Eh, Floriano che attualmente lavora come consulente freelance per diversi brand adesso ha un, un contratto anche con Diadora per la loro parte di running e ha partito da Nike una storia secondo me molto interessante e anche un bello spunto per chi eh, inizia la sua carriera anche come possiamo essere noi in quest'ambito di come mh, non, lui non si sia tra virgolette eh, accontentato di fare un percorso lineare magari dentro un'azienda ma abbia voluto Cercare qualcosa di più anche più vicino alle sue passioni che ha realizzato Strada Facendo. Quindi ehm, se, cioè, a me è piaciuto, è piaciuto molto, è mh, una persona che ha tante cose interessanti da raccontare. Ha lavorato con Marcello Bourlon, come ho detto di Adora, Australian. E migliorare
1: tutto però, cioè, da qua sì. un
3: po' di clickbaiting ci vuole.
2: Devo dire che sicuramente ha questo aspetto di versatilità e anche eh, mindset di unire un po' il suo eh, suo fare da da connector, da persona che conosce persone, che conosce altre persone al al suo lavoro. Ed è molto interessante da vedere anche perché eh, ci sono vari esempi molto importanti di cui abbiamo parlato. Che, che hanno fatto lo stesso, quindi sparatevelo e fateci sapere cosa ne pensate, lasciateci 5 stelline come al solito,
3: ripostate la foto del podcast con gli auguri di compleanno. Quindi oggi episodio 15 e se non sbaglio è il, la prima stagione era fatta proprio di 15 episodi, quindi giro sì, di boa sì. e anche oggi siamo fortunati che non siamo da soli, abbiamo una persona con noi e seguendo il um, filo dello scorso episodio che se non avete ascoltato vi invito ad ascoltare perché è super interessante eh, parliamo con un'altra persona che come me Greg è partita lavorando eh, dal mondo Nike quindi torniamo sempre dalla, dalla mamma Nike e benvenuto Floriano Fashion Corner Podcast, grazie per... Uh, per la chiacchierata
2: tra l'altro Nick scusi interrompo Floriano è anche, anche lui un runner perché eh, Floriano magari non lo sa ma abbiamo intervistato Guido Genicco che ah, è,
0: certo.
2: probabilmente conosce una leggenda di, di, di Nike e eh, anche lui un, un runner come, come, come Floriano Floriano, stavo appena dicendo che hai fatto una maratona eh, al circolo eh, polare. polare
0: artico in Groenlandia, precisamente, a fine ottobre, con, uh, con un'agenzia che si chiama uh, Albatros Adventure Marathon. Sono un'agenzia danese molto forte che organizza nove maratone, uh, maratone experience, diciamo, nel senso che sono pochi i partecipanti, più o meno 200-300 all'interno di una settimana comunque di esperienze in, t- in questi posti diciamo abbastanza sperduti uh, e appunto ho partecipato a questa maratona a fine, a fine ottobre, 30 ottobre se non sbaglio in Groenlandia, un posto dove non sarei mai andato se non percorrere e come da previsione <ride> è se non percorrere
2: scusami ma è un attimo <ride> particolare e comunque veramente solo dalle foto che, che ho visto mi è sembrata un'esperienza indimenticabile è oltre che un'esperienza fredda.
0: veramente me ne sono accorto di più quando sono tornato della complessità perché poi il correre è la cosa diciamo minore, quella anche un po' più facile se vogliamo perché in qualche modo arrivi preparato almeno mentalmente poi fisicamente è difficile anche perché allenandomi a Milano al 30 ottobre non eh, ci sono meno 15, sì. eh, però almeno ero preparato mentalmente a correre. F- fisicamente un po' meno, perché comunque correre sul ghiaccio con, uh, con i ramponi, diciamo, gli spikes per 20-25 km, poi li togli e comunque utilizzi scarpe diverse da quelle che utilizzi, diciamo, normalmente, o che almeno io utilizzo normalmente, sì. è stata tosta. E è stata tosta i giorni prima, i giorni dopo, comunque in questo posto sperduto, al freddo, ehm, il paesino dove ero è praticamente un paesino a fianco all'aeroporto, che è appunto l'unica cosa che c'è lì, l'aeroporto, e poi ci sono solo, diciamo, esperienze turistiche possibili fare in in questa piccola cittadina di conto 200-300 persone quindi 200-300 eravamo noi quindi eravamo già il doppio del de, in, in due facciamo già il doppio delle persone attualmente che ci sono normalmente e sì, quella è stata la parte più difficile, quando sono tornato ho avuto una bella scarica di adrenalina che mi è scesa e di stanchezza che è arrivata
2: eh, ci credo, ci credo invece ti, ti, ti volevo chiedere intanto come ti definiresti cioè come definiresti Il lavoro che fai e anzi direi forse i lavori che fai perché eh, per quanto siano interconnessi sono sono abbastanza diversi magari all'occhio esterno.
0: Esatto, io diciamo che dal 2019 ho smesso di lavorare in azienda e sono diventato freelance. Inizialmente mi sono un po' diciamo tra virgolette aggrappato al mondo degli eventi e PR che era quello che facevo extra lavoro già prima che ho più o meno sempre fatto, tranne un po' diciamo nel periodo in cui lavoravo in Nike che il tempo non me lo permetteva comunque ero in una fase diversa di stage, un contatto determinato poi indeterminato, cambi città eccetera, quindi non avevo il tempo e la voglia di dedicarmi ad altro poi una volta arrivato a Milano ho ripreso un po' quello che facevo già a Venezia da dove vengo e quindi organizzare un po' feste, eventi e poi ovviamente anche il lavoro che facevo in Alchim mi ha permesso di avere tanti contatti il lavoro che ho fatto dopo che è stato da Marcello Burlonna anche lì di creare tanti contatti di frequentare un po' più quel mondo capirne un po' meglio le dinamiche anche perché questa è una cosa importante che ho visto molto a Milano soprattutto neg- negli ultimi 6-7 anni che anche fare gli eventi è diventato un lavoro praticamente vero e proprio nel senso che magari fino al 2015 potevi un po' improvvisarti organizzatore di eventi dal 2017 in poi è difficile che un locale serio prenda un promoter, organizzare degli eventi se non c'è una sorta di programmazione ma non artistica, ma programmazione tua piano di business e soprattutto credibilità Uh, quindi come una, una volta, mi ricordo, nascevano festa a destra e a sinistra, adesso invece è molto più diventato una, una cosa seria, tra virgolette, che è un bene per questo ambiente qua, ma comunque una cosa da sottolineare. Quindi ho iniziato un po', diciamo, da quella parte lì a organizzare eventi, feste, fare PR per vari brand e poi nel tempo, diciamo, ho ricominciato a, a riprendere un po' quello che avevo imparato da Nike che diciamo, Quella è stata la scuola che mi ha permesso di fare quello che faccio adesso, nel senso che Nike comunque per quattro anni lì eh, ho ottenuto dei ritmi veramente folli, eh, però contento di farli perché ovviamente era per me il brand di massima aspirazione, eh, l'ho fatto lì dai 23 ai 27 anni e in tre anni, anni sono passato da stagista a manager. Quindi eh, diciamo mi sono impegnato molto con ottimi risultati, però al contempo ho imparato veramente a fare tantissime cose eh, diverse tra loro, ma anche tantissime all'interno di una giornata e a lavorare sempre per obiettivi, per progetti, che è quello che poi mi ha aiutato anzi mi ha permesso di riuscire adesso ad avere 4-5 consulenze diverse, in ambiti diversi, ma in qualche modo anche connessi, che spaziano da brand di abbigliamento, sportswear, lifestyle. Recentemente ho firmato con Diadora per una consulenza running, quindi molto focus sia su quello che ho fatto prima un po' in Nike, sia su quello che faccio come hobby. E in più ho iniziato a lavorare in un'agenzia, Burro Studio, che invece anche lì mi permette poi tramite l'agenzia di ampliare ancora di più la mia connessione attraverso i vari clienti che, che abbiamo lì oltre a organizzare sempre uh, questi eventi, soprattutto il sabato sera in un locale qua a Milano e anche quello, diciamo, come dicevi tu bene, sembrano sconnessi ma in realtà sono tutti interconnessi perché anche attraverso gli eventi, attraverso diciamo um, avendo un target 18-24 anni, le cose che, la, le feste che, che faccio, riesco sempre ad avere una, una visione abbastanza chiara su quello che succede in città su come cambiano i gusti su come cambiano, diciamo, le i desideri anche dei ragazzi che poi, poi alla fine sono il target principale di qualsiasi azienda. Tant'è certo. vero che adesso della pandemia noi abbiamo ripreso a fare gli eventi il 16 ottobre 2021, praticamente un anno e mezzo dopo l'ultimo, ed è cambiato tutto. È cambiato veramente, è cambiato veramente tutto perché sono diventati diciottenni quelli che prima ne avevano 16. E i diciottenni di, della pandemia di febbraio 2020 uh, per due anni non hanno praticamente vissuto quindi sono usciti a vent'anni uh, di casa o comunque magari si sono trasferiti a Milano uh, e quindi ha cambiato molto il loro comportamento soprattutto sul, sul come posso dirti sulla consumer experience online nel senso che Prima magari facciamo fatica, non solo con gli eventi che organizzo io, ma anche per eventi di altri brand, ricordo anche Nike, a far iscrivere qualcuno online, a farti lasciare la mail, a metterti in lista e tutte queste cose qua. Adesso invece sono diventate delle cose molto automatiche e anzi quasi il consumatore finale te la chiede. Le ricerca. Esatto, mentre prima io mi ricordo si faceva una fatica incredibile, soprattutto nel 2016-2017, a far funzionare anche lo stesso Nike.com, piuttosto che tutte quelle... quelle cose che dovevano essere fatte per partecipare a un evento, nonostante fosse un brand così grosso che te le stessi chiedendo, perché funzionava ancora molto la PR, diciamo, uh, via Whatsapp o tramite amici o mettimi in lista, facciamo questo, certo. adesso è cambiato veramente tutto, è cambiato tutto in positivo sotto certi punti di vista, e, anche se appunto diciamo quella generazione di mezzo, magari tra l'anno 95 e 99, queste cose un po' se le perse. E, però insomma uh, ecco questo qua è un po' la, la, l'aspetto diciamo eventi PR che stavamo dicendo prima mentre per il resto uh, come ti dicevo faccio queste 4-5 consulenze che sono comunque interconnesse tra loro perché come dicevamo anche prima noi il lato musica si è avvicinato molto al, al mondo moda uh, un altro esempio che faccio spesso che mi ricordo sempre del periodo Nike è che fino al 2015 quasi tutte le vetrine degli store avevano come asset principale uno sportivo. Quindi uh-huh. la tuta sportswear era Neymar, Lebron, la Sharapova, Air, Federer, Nadal, eccetera. Da quando anche Aydas aveva fatto la collab, se non sbaglio con Farrell o con Rihanna, non ricordo quale delle cose, poi è stato dopo il, il Big Changer, diciamo, da lì la musica è diventata una parte preponderante, prima con artisti internazionali ovviamente, e poi localizzandoli molto con gli artisti che poi sono scoppiati in Italia a quell'epoca, quindi tutta la parte trap, specialmente, le varie sfera uh, ad altri personaggi di questo tipo, e, e quindi anche lì la parte musica è rimasta sempre, cioè è diventata una forte componente all'interno del mio lavoro. E Questa parte qui è ancora importante adesso, infatti anche con gli altri brand che seguo comunque sono sempre stati degli attori rilevanti, e tanti di questi magari li ho fatti suonare al locale appunto dove organizza eventi due o tre anni fa prima che diventassero chi sono ora. Un altro cioè. esempio può essere Madame, di cui avevo fatto fa- aveva fatto il primo, uno dei suoi primi live della sua vita, al locale che- dove, dove appunto organizza eventi con solo due canzoni al tempo, però noi la fortemente perché sapevamo che comunque sarebbe da lì a poco esplosa, e poi dopo due o tre anni te la ritrovi a Sanremo.
3: Perché lei è Quindi, Vicentina, vero? È, è lei è di Vicenza.
0: Vicenza, nel 2019 aveva fatto una piccola collab con Nike, e un altro, io non lavoravo già più in Nike ma un altro mio amico che lavorava lì, che organizza gli eventi con me, l'aveva convinta a venire a suonare all'Apollo dove organizzo feste, aveva solo due canzoni, ne ha portato una terza inedita e le abbiamo fatto fare il live in quell'occasione, lei non ne aveva praticamente mai fatti, era tre anni fa.
3: Eh beh, era anche molto giovane. Aveva lei... 17 anni. Eh. Eh, ti volevo chiedere, eh, uno, che cosa facevi in Nike? Perché da quello che certo. dici mi sembra comunque lavorare sulla parte di brand o marketing. Sì. E, e invece una curiosità personale, ma penso possa essere di ispirazione a tanti che magari hanno iniziato la loro carriera, eh, che, che cosa ti ha motivato magari a lasciare Nike, come hai detto te, in cui stavi avendo un percorso penso anche abbastanza di successo per, eh, passami il termine, metterti in proprio, comunque lavorare più, certo. con meno certezze, ecco.
0: Certo, guarda, allora, um, in Nike sono entrato nel 2013 eh, da LinkedIn, nel senso che avevo fatto l'application... Uh, una semplice application a 2000 e passa aziende, l'unica che mi ha risposto era stata Nike, quindi anche, diciamo, molto fortunato. Fortunato nel senso che comunque io avevo fatto un master in strategie per il business dello sport a Treviso, organizzato da Benetton con Cafoscari, quindi diciamo che il mio profilo uh, era anche ben posizionato da quel punto di vista, perché comunque era relativo al marketing sportivo e affine. Io e Nike ho iniziato a Bologna, perché la sede era a Bologna nel 2013, infatti lì l'azienda dal 2013 al 2015 ha fatto un triplo salto, nel senso che nel 2013 erano quasi tutti bolognesi o romagnoli, quindi eh, era anche un paradosso, un'azienda così internazionale che comunque ha una dimensione in Italia un po' tra virgolette provinciale, nel senso che non c'è nessuno che viene da un'altra parte dell'Italia, anche solamente a livello di aprirti un po' la mente o comunque sapere cosa succede a Milano, a Roma, eccetera. Quindi ho iniziato come stagista nel marketing football. Quello era l'anno che poi portava i mondiali in Brasile e quindi si arrivasse soprattutto in quella parte là qualcuno che facesse il tipico jolly, tutto fare, quindi aiutasse tutte le funzioni di brand dal uh, eventi, retail, marketing puro, social eccetera, adesso uh, una mano anche per avere una visione complessiva di quello che sta, che, che poi, uh, insomma, come funzionava, come funzionava l'azienda. Poi ho fatto sei mesi di, di determinato come retail marketing, sempre in supporto al retail, al retail brand manager. E io ho visto quindi tutta la parte più di consumer experience nei negozi, che comunque Nike è un aspetto fondamentale, molto molto curato, eh, perché appunto poi i negozi sono il punto di contatto principale, o forse lo erano ormai, e, e per, per Nike, quindi comunque l'experience, il mondo Nike all'interno del negozio doveva essere sempre al suo, suo massimo. Poi sono stato assunto a tempo indeterminato e sono andato a Roma, dove c'era una sede secondaria, lì fa ero responsabile eventi, calcio, e sportswear per l'Italia, più questa funzione un po' di city manager, tra virgolette, quindi essendo a a Roma uno dei pochi dell'ufficio marketing, avere un po' il polso della situazione sulla città, quindi comunque dare un po' anche uno degli spunti su quello che accadeva, su delle delle situazioni che potevano essere interessanti per per il mondo Nike. Mi hanno chiamato... A Milano, perché appunto, evidentemente, anche a Roma avevo fatto molto bene, e la sede si era spostata a Milano da Bologna con un grosso investimento proprio a livello aziendale, nel senso che era stata presa una sede in centro città che quello era un punto fondamentale eh, per, uh, per avere anche un contatto col consumatore, quindi l'azienda diventava anche in qualche modo aperta a dei consumatori che per noi erano interessanti, che quello è molto importante, infatti in quegli, in que- soprattutto nei primi due o tre anni si sentiva quella presenza del brand, cioè sapevi le persone che lavoravano in Nike, sapevi dove andare, sapevi a chi chiedere, vedevi il brand ovunque, ed è stato molto importante per, per espandersi in città. E, e lì a Milano facevo retail brand manager, quindi ero responsabile di tutta la consumer experience nei negozi del nord Italia, in special, special modo su Milano, e quindi curavo tutta la parte dal, appunto, da, diciamo dal, dai lanci di prodotto uh, agli eventi in negozio, a comunque rapportarmi con gli altri con le altre funzioni dei vari brand in questo caso perché io ero cross category, quindi facevo calcio, running, sportswear e football e e creare per ogni lancio il massimo che che Nike potesse offrire. Poi parallelamente, eh, sempre per questo mio, diciamo anche, essendo eh, sempre stato comunque giovane all'interno dell'azienda, eh, e essendo se- sempre stato, diciamo, aperto a quello che succedeva in città, facevo anche lì, insomma, una funzione quasi, diciamo, da city manager su quello che accadeva nella città. Quindi anche se uh, c'erano eventi di altro tipo, comunque io cercavo sempre, o comunque mi chiamavano per, uh, dav- diciamo, davo una mano anche esterna, Extra, extra mio ruolo e, e quindi abbiamo fatto quei 3-4 anni secondo me fortissimi anche perché sono successe un sacco di cose abbiamo fatto la Milano Design Week nel 2015 con una settimana di attivazioni uh, enorme veramente un progetto global di Nike Global grossissimo 2016, abbiamo... 2016 è stata la finale di Champions League Real Atletico a Milano e quindi lì abbiamo fatto una settimana di attivazioni Sempre a Milano con con un sacco di calciatori, tra cui Ronaldinho, Ronaldo, eccetera, perché c'era il lancio anche della scarpa di Ronaldo Cristiano che giocava invece la finale, che tra l'altro ha vinto, quindi sai, quei momenti di sport e brand perfetti in cui tutto va, si unisce alla perfezione. E poi nel 2016 avevamo anche fatto il rilancio della famosa Silver, quindi Rmax 97, che mancava da non so quanti anni, mi sembra una ventina sul mercato, e anche lì abbiamo fatto un evento sportswear gigantesco con Skepta come, come headliner e tutti, come diciamo prima, eh, i ragazzi della scena nuova, quindi Sfera, Gali, Dark Polo, Tedua, che nel 2016-2017 erano diciamo, al massimo forse del loro splendore t- 2000, fine 2016 al massimo del loro splendore trap ed erano sulla cresta dell'onda insieme, insieme a Skepta quindi abbiamo fatto questi 3-4 eventi veramente grossi dove abbiamo dato diciamo il massimo poi dopo in realtà eh, il motivo per cui ho lasciato e eh, qui magari ti sorprenderai eh, non lo rimpiango totalmente nel senso che probabilmente a quest'ora sarei cioè, non ripiego talmente perché sono contento di dove sono adesso, cioè del ruolo che mi sono, uh, che mi sono cucito addosso diciamo, adesso. Poi mi ero appena trasferito stabilmente a Milano, nel senso che avevo iniziato anche diciamo, fare, ad ampliare un po' il mio, il mio giro, i miei contatti. Quindi uh, sono stato contento di non, essermi, di, ess- di non essere rimasto lì perché me ne sarei dovuto andare. ad Irversum probabilmente poi sicuramente a Portland quindi probabilmente adesso sarei un Nike man dall'altra parte del mondo e, um, però dall'altra parte sono sicura appunto che avendo perco- continuato quella strada le, mie, uh, le opportunità che mi sarebbero venute che, mi, che avrei trovato sarebbero state infinite e molto ovviamente molto fighe molto interessanti uh, Sai, quando sei in queste aziende così grosse poi le possibilità non finiscono mai i mercati sono enormi ed è sempre bello ed è sempre bello però in quel momento lì avevo avuto questa chiamata da Marcello dove poi ho fatto un anno lì e mi era sembrata la scelta più una scelta giusta diciamo non la più giusta però una scelta che poteva essere coerente diciamo in quel momento lì
2: uh, a volte bisogna anche un po' ascoltare il cuore o le situazioni sì poi io sono
0: uno esatto sono uno che anche dai tatuaggi che, che puoi vedere sono uno che poi quando si sente una cosa la fa anche se, se diciamo non pensa troppo agli aspetti positivi e negativi cioè, perché li ho già pensati e per me sono ok. Come quando sono andato a lavorare in Nike la prima volta, da Venezia a Bologna, in cui mi avevano già detto che le possibilità di essere assunto erano zero e alla fine quattro anni me li sono fatti. E così, in in tante altre scelte, comunque quando me le sento preferisco percorrerle. Quindi alla fine sono molto contento così. anche se ovviamente fuori da Nike è tutto diverso, infatti io non lo sapevo ma l'ho scoperto e dopo un anno anno in NGG diciamo che poi ci siamo separati anche perché comunque gli obiettivi erano diversi e da lì è iniziata tutta quanta la mia carriera da freelance che come dicevo, gran parte del merito poi va sempre alla prima esperienza lavorativa perché mi ha permesso insomma di, di imparare davvero a lavorare e una cosa che io dico sempre, che alla fine anche soprattutto nel, nel marketing, ma soprattutto per chi fa più come me, strategia, uh, pianificazione, non fa creatività, no? fa tutta quella parte che c'è anche un po' dietro, uh, che c'è prima della creatività, non ci dobbiamo inventare nulla. Quindi le caratteristiche, le qualità principali sono soprattutto essere preciso, responsabile, costante e determinato. Poi, insomma, il resto non non, non è scienza, non non devi studiare fisica o o altro, quindi poi viene da sé ovviamente essere un po' intelligente, un po' smart, però diciamo che le caratteristiche principali sono caratteristiche che può avere chiunque se se, se lo vuole, insomma, che non si imparano a scuola, ma che si imparano nella vita, comunque sono già tue, sì.
1: Sì, ma ti faccio a questo punto approfitto per farti una domanda, perché mi interessa sapere infatti come vabbè, un po' l'hai già detto, nel senso che comunque le, le main connection te le rifatte appunto attraverso l'esperienza in Nike, ma sono interessata di capire come ti sei inserito nel contesto creativo, barra sociale, barra di denti di Milano, quali sono state le tue difficoltà, e mh, E magari anche per i nostri ascoltatori, eh, essendo tu un freelancer, quali sono i tuoi consigli per farsi conoscere e per estendere il proprio network?
0: Ok, allora, Allora, sicuramente qui c'è molto una parte personale, nel senso che io, fortunatamente per me, quello che ho potuto notare in questi dieci anni ormai di lavoro, di esperienza, ma anche un po' prima quando studiavo, quando ho fatto il master, è che comunque sono sempre stato in qualche modo um, in bravo ad insegnare. Sì, esatto, un po' ho sempre avuto quella qualità, ma una qualità che, che vuol dire semplicemente essere molto adattabile, malleabile, trovarsi un po' bene in tutte le situazioni, senza però sforzarsi. E io non ho, mai, non ho mai avuto problemi in questo, sono uno molto, sempre molto aperto a parlare con chiunque, anche se in quel momento magari non mi interessa, o insomma, non è la, la, la connessione giusta. Io comunque non sono, non sono uno come posso dirti? Uh, non sono uno che abbandone, non so neanche io come dirti, sono uno molto aperto e, e penso e anche a sempre... una persona
2: molto curiosa, perché di solito. Sì,
0: sì curiosa però come ti dicevo mi sono sempre trovato bene in qualsiasi situazione mi sono sempre adattato a tutto perché ho sempre pensato che poi alla fine vedendo tutto capendo il più possibile di ogni ogni tipo di circostanza poi puoi essere anche più bravo più capace tu intanto a scegliere da che parte andare cosa fare ma anche può diventare anche un'esperienza per te no quindi sapere anche cosa succede in in qualcosa che magari non era di tuo interesse o o non sapevi di esistere prima quindi io sono sempre stato molto questo ruolo qua sempre stato abbastanza mio, no? quello di connettore o comunque di, uh, di riuscire a dare il mio punto di vista anche in ogni situazione, in ogni contesto e ovviamente anche come ti dicevo prima e come torno a dire adesso, il fatto di aver lavorato in Nike ti apre le porte perché soprattutto nel 2015, quando questa azienda si è trasferita a Milano, è stato un po' un wow per tutti perché la sede era veramente imponente eh, era, c'era appena stato l'Expo, quindi si sentì, si, a Milano dopo l'Expo è cambiata veramente tanto, 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 anche a livello proprio di, uh, a livello di come posso dirti, uh, le persone, gli studenti, chi abitava qua ha iniziato a capire che Milano poteva diventare qualcosa di più, no, poteva diventare una città, una città veramente europea, quindi la mente di tante persone si è aperta e l'arrivo di tanti brand, tra cui Nike, che poi in quel periodo ha fatto così tanto, ovviamente ha creato molto scalpore, molto interesse, perché prima se se tu avessi detto lavoro in Nike, tutti pensavano in negozio. Nessuno avrebbe mai detto lavoro in ufficio marketing, in piazza Gaulenti, su un building nuovo di tre piani con una vista incredibile, che invece era quello che stava succedendo. Quindi sicuramente l'aver lavorato, essere parte di quell'azienda per due anni a Milano mi ha aperto le porte. E quindi è stato ancora più facile per me, però anche qui ti devo dire che comunque ci deve essere una, caratter- una componente personale molto molto, molto forte eh, che, che ti permetta di, insomma, di, di fare questo lavoro al meglio.
1: Magari per avvicinarti a Marcello Burlon, per esempio, come hai fatto, per esempio, attraverso Nike o eventi?
0: Ma in realtà è stato lui a cercarli, perché poi alla fine lui è il PR più bravo di tutti in città, o il connettore, forse è stato il primo connettore vero che l'ha fatto diventare un lavoro e ha trasformato un brand in un impero, un impero per modo di dire, però a livello economico sì, quindi diciamo che lui è quello che poi ha insegnato a tutti il valore del... Ha segnato a tutti che l'essere PR non vuol dire andare, a, andare in giro con i volantini a chiedergli di andare a una festa, ma vuol dire crearsi delle connessioni che poi ti hanno, hanno permesso di creare in cinque anni un brand uh, che comunque ha fatto dei numeri che non aveva mai fatto nessuno in così poco tempo. Ah. Quindi lì è stato lui a trovare me. Ho capito. E
2: una domanda rispetto appunto sia a Marcello Burroni che a tanti altri personaggi della moda, mi viene in mente vabbè, ovviamente eh, il buon Virgil che faceva il DJ ma che comunque aveva un aspetto da connector in, tutti, eh, in tutte le sue passioni, dall'arte alla certo. moda ehm, a anche appunto la sua città d'origine, anche Jerry Lorenzo faceva proprio il PR di alcuni, aveva creato un, un party famoso a Los Angeles, secondo te che, qual è la connessione che c'è eh, appunto tra, ne, ne hai già parlato in primi, prima, però più rispetto a proprio il mondo della moda a, alla creazione di un, un prodotto o prodotti Guarda, per chi conosce il mondo della moda?
0: Secondo me è stato una triplice, un triplice legame, nel senso che tutto quello che abbiamo detto fino adesso secondo me non sarebbe esistito o forse non allo stesso modo, ma praticamente se non, allo stesso, se non al 70-80% di potenzialità in meno, è stato grazie a Instagram. Perché Instagram ha permesso a queste due cose di cui diciamo prima di connettersi e di, e di esplodere. Uh, Instagram in quegli anni lì, io mi ricordo ancora nel 2015, forse nel 2016, sono entrate, sono, hanno introdotto anche le stories. Prima Instagram era un posto dove pubblicare un po' di foto, soprattutto se eri un mezzo fotografo e non volevi avere flick. Uh, da 2014-2015 soprattutto è esploso e, e ha permesso... A tutti, a tutti gli artisti di cui parlavo prima uh, ma anche allo stesso Marcello che ha trasformato i suoi contatti nella vita reale in contatti, uh, in contatti social sempre più ampi ha permesso anche a lui che faceva le feste o ad altri che organizzavano feste di connettere tutte queste cose qui e di esplodere a livello mondiale senza investimenti veri perché nel 2015-2016 erano proprio quegli anni in cui uh, Su Instagram esplodeva di tutto, nel senso che c'era un forte interesse attorno alla piattaforma, tutti seguivano tutto e le cose più fighe crescevano in modo esponenziale. Sappiamo benissimo tutti quanti che adesso qualsiasi cosa fai, a meno che non sei un influencer o una persona super 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 alta, quindi che ha una, una vera, diciamo, una vera fan base molto forte. È quasi, è quasi fare un buco nell'acqua, nel senso che non c'ha una, una reach come ce l'aveva in passato. Quindi secondo me tutto quello che abbiamo detto prima, soprattutto su questa parte qua di connessione anche arte, mode, eccetera, un ruolo determinante l'ha avuto l'esplosione proprio in quegli anni di questo, di questo social e, e ci diciamo, sono, diciamo, dati, come posso dire, energia a vicenda. È stato un, uh, un mix perfetto, secondo me, che non sarebbe accaduto allo stesso modo se non ci fosse stata questa componente.
2: Soprattutto perché probabilmente hanno capito che, cioè, appunto, un, un personaggio come Marcello Burlonna ha capito che la gente che veniva alle sue feste probabilmente gli piacevano anche gli stessi vestiti e aveva certe passioni erano in comune, anche quello secondo me è un un aspetto molto interessante che aiuta a, a connettere le persone insieme. Diciamo che
0: in quegli anni là ti permetteva di veramente, tanto è vero che poi stesso Facebook, stesso Instagram, adesso praticamente se non paghi non hai visibilità, ci sono degli algoritmi molto stringenti in quegli anni lì se tu stavi lanciando, facevi qualcosa di veramente interessante, veramente seguito da tutti, esplodeva senza metterci un euro, quindi è stata la possibilità in due, per due o tre anni di avere una, una campagna di comunicazione, una pubblicità a costo zero che ha permesso a chi in quegli anni là stava spingendo qualcosa di veramente nuovo e questo era davvero innovativo, uh, di trovare quel mix perfetto che li ha portati dove, dove sono ora.
3: Infatti secondo me è verissimo rispetto a questo che adesso, non so, vedo personaggi come possono essere tipo Barengo, o Santel il ragazzo che fa 545, eh, che sono tutte persone che avevano già una loro community perché magari facevano lavoro di eh, youtuber certo. piuttosto che sponsorizzazioni e poi da lì decidono di aprire il loro brand, quindi si è un po' ribaltato no? la, la situazione per cui magari prima diventavi famoso per i vestiti che facevi o per
0: Anche quello certo. che
3: appunto costruivi e invece adesso magari... Prima in qualche modo diventi famoso, hai una community e dopo da lì la sfrutti per eh, vendere i tuoi prodotti. È, è interessante se è un altro da, da osservare. E io ti volevo chiedere una cosa eh, riguardo eh, al lavoro diciamo, di consulenza che magari puoi, puoi fare, puoi aver fatto per diversi brand. Che mh, differenze trovi principalmente? Adesso tu magari ci hai nominato un brand come Diadora che come può essere Nike è un brand abbastanza commerciale diciamo e qual è la differenza quando magari lavori con un brand più vicino al mondo non so luxury eh, o prez- punti prezzo più alti come appunto è Marcello Bourlon, eh, ma immagino tu abbia lavorato anche con altri
0: Allora un'altra cosa importante che mi ero dimenticato per rispondere anche alla domanda di prima eh, sulla parte di freelance che consigli posso dare è che mh, io sempre seguito la strada di fare poche consulenze ma di entrare più approfonditamente nel brand nel senso che tu puoi scegliere di fare consulenze per 10-15 persone, 10-15 brand in maniera spot o 15-10 15 eventi, attivazioni quello che, che è insomma il tuo core business in maniera diciamo uh, mordi e fuggi e, e quindi ogni mese cambi oppure uh, io ho sempre preferito anche dall'esperienza lavorativa che ho avuto, quindi di lavorare a progetti di medio e lungo periodo, uh, di, fare del, di avere tutte sempre delle consulenze con una durata di almeno un anno, se non due, uh, per potermi concentrare ed entrare meglio in quelle che sono le dinamiche poi aziendali, perché per me è fondamentale poi avere anche, creare un rapporto intanto con le persone con cui lavoro e, ed entrare sempre ed entrare il più possibile nelle dinamiche aziendali sicuramente non sapendo tutto perché poi non puoi sapere tutto quello che succede anche giusto così perché non sei un dipendente però avendo più informazioni possibili per uh, per lavorare al meglio e, quindi questo è sicuramente un consiglio che, che, che posso dare quello di fare pochi progetti eh, con una durata più ampia uh, perché serve serve Secondo me è molto anche più istruttivo per se stessi lavorare in questo modo, um, quindi questa è la cosa fondamentale. Ti dico la verità: io, in realtà, di brand luxury non, non ci ho lavorato molto a parte Marcelo, non ho avuto tantissimi rapporti con, con altri brand di quel segmento. Ho sempre lavorato più per brand sport per lifestyle, ma anche per il fatto che è più facile che loro cerchino magari consulenti esterni, piuttosto che un brand di russo che ha delle dinamiche talmente complesse uh, che, che appunto hanno bisogno di persone magari che, che siano sempre dentro, dentro l'azienda. Uh, quindi da quel punto di vista non so darti un paragone vero e proprio su, su, sui punti di differenza.
1: E, beh, io a questo punto ti faccio una domanda su quali sono secondo te dei brand degni di nota dal punto di vista di branding quindi di attività di branding quindi al di là di quelle che, per cui lavori tu che eh, ovviamente sarai grande fan ma eh, ci sono degli altri piccoli grandi brand che, che tu dici madonna che figata
0: allora negli ultimi due anni è difficile perché c'è stato un silenzio, certo. un silenzio veramente, veramente forte, uh, per cause
1: note, diciamo. E, um, tipo Jacques Mousse. E io, per esempio, ti direi, esatto, eh, purtroppo i miei host sono... Non ne possono più perché ripropongo sto nome okay. tipo ogni episodio, però secondo me il Mus cioè a livello di branding, dato che anche io lavoro più o meno marketing brand con Vans, penso che penso che loro ah, fatto sicuramente la della... cosa
0: Sicuramente cose molto interessanti anche ultimamente con quello shop 24 ore a Milano,
1: yeah.
0: quindi sicuramente è stata un'attivazione interessante, però cose super wow, se devo ripensare a quello che veniva fatto 4-5 anni fa, secondo me ancora non siamo tornati a quel livello lì, Un po perché, sicuramente tanto perché le città ancora non si sono riempite. quindi non siamo ancora tornati diciamo che l'ultima fashion week quella di febbraio è stata un po' la prima fashion week che ha ripreso con dei canoni pre-pandemia ma non ancora al massimo sicuramente design week di giugno potrà essere un altro altro step importante secondo me ancora non definitivo perché comunque è giugno non è aprile non è la stessa cosa probabilmente la fashion week di settembre sarà veramente il ritorno alla normalità completa speriamo Dove poter attivare anche ricominciare a fare delle attivazioni di un certo tipo? Perché secondo me, io torno sempre sul discorso che un'attivazione, comunque, deve essere un'attivazione: diciamo, una una strategia di marketing più efficace è sempre quella di avere anche un contatto con il pubblico. Quindi tutto quello che è solo online per me è sempre un po' parziale. quello che è stato fatto, secondo me, a Milano in quegli anni lì, dopo l'Expo, per due o tre anni, non l'ho ancora visto riaccadere. Uh, negli ultimi due, per caso, è note, e adesso, anche diciamo, in questo periodo qui, ancora, secondo me, non siamo arrivati a quel livello di... Quindi, per quello ti dicevo che non ho visto ancora... Sì. Non, ultimamente, non sono rimasto, diciamo, impressionato da... Da nulla in particolare
1: Beh, allora ti faccio quest'altra domanda così che mi viene in mente adesso. Cioè, durante mentre tu c'era il Covid, immagino che tu fossi, sì. già, fossi, anzi, comunque consulente anche nel periodo del Covid per alcuni brand, certo. come cosa ti ha secondo te è stata l'arma migliore per contrastare totale silenzio? Mm.
0: Allora, noi, io uno dei brand di cui faccio consulenta è Disclaimer, che è stato lanciato proprio nel periodo Covid, a dicembre 2020, perché doveva essere lanciato a gennaio 2020, poi ovviamente abbiamo fatto mille ritardi, eh, però poi a dicembre doveva uscire perché la collezione era tutto pronta, era tutto in store. Per noi è stato un grande vantaggio perché è stato per almeno un anno, un anno e mezzo, eravamo uno dei pochissimi, se non l'unico insieme ad un altro. Brand che in quel momento stava facendo investimenti, mentre tutti gli altri brand che erano sul mercato si sono ritirati tutti insieme perché, appunto, non si sapeva cosa stava succedendo, e questo è successo ad altri brand per cui ero consulente. Con questo, per esempio, è stata, è stato, da una parte, veramente una cosa complicata perché lanciarlo durante quel periodo lì con i negozi chiusi o comunque aperti e chiusi, aperti e chiusi in base alle zone è stato complicato. però dall'altra parte ci ha permesso di raggiungere determinati artisti che in un altro periodo probabilmente non saremmo riusciti a raggiungere perché perché pieni di richieste o perché il budget era più alto. Quindi siamo riusciti, diciamo, in quella situazione complicata a a trarne un grande grande vantaggio in modo abbastanza intelligente. Quindi invece di aspettare che finisse tutto e lanciare il brand, abbiamo detto approfittiamone e facciamo un sacco di comunicazione online, visto che ormai si si era capito che, non sarebbe finita in poco tempo, come invece poteva sembrare all'inizio. Ne abbiamo approfittato, tra virgolette, abbiamo iniziato a abbiamo creato, diciamo, anche una fortissima base che probabilmente, ti ripeto, sarebbe stata più difficile da creare in una situazione normale in cui tutto era aperto. Anche perché in quegli anni lì, mi ricordo 2019-2020, c'era un vortice di cose infinite in cui anche io stesso non riuscivo quasi più a districarmi tra una cosa e l'altra. Quindi la pandemia, se ha avuto un merito, è stato quello anche un po' di, di, di far tornare tutti quanti un po' con i piedi per terra, di dare anche giusto peso a tutto quello che succede intorno, a fare anche un po', tra virgolette, di, uh, di pulizia. Di di cose che stavano succedendo, di di attività inutili o dannose nel senso che magari come ti dicevo prima c'erano feste che venivano create a destra e a sinistra piuttosto che mille eventi inutili che non si sapeva perché c'erano perché qualcuno doveva per forza fare qualcosa perché un brand doveva per forza fare qualcosa e non si sapeva neanche più quale fosse la linea da seguire secondo me se un merito c'è stato è stato quello di un attimo far ricalibrare a tutti quanti quello che erano le necessità di ognuno e noi in quel momento ne abbiamo approfittato per, per, andare, per creare una bella base di comunicazione quindi questo è stata una, un una, una piccola case history da raccontare, è stata questa qua, mentre come ti ripeto negli altri casi, se c'erano dei brand che, perché poi online sembrano tutti uguali, però ci sono dei brand che poi esistono realmente nei negozi fisici e quelli hanno determinate dinamiche, penso comunque magari a un australian che, che è un brand sempre che seguo e che quindi il marketing gli serve ma in maniera minore perché comunque, comunque c'è una sua storicità e, e viene comprato a prescindere mentre magari ci sono dei brand che in questo caso non, non stavo seguendo e eh, che invece vivono solo sull'online e magari in quel momento lì uh, da una parte erano avvantaggiati perché si, il commercio si è spostato tutto quanto lì però dall'altra se hai un brand solo online magari non ha una grossa storicità fai anche un po' più fatica soprattutto se non è nuovo per cui puoi raccontare una storia che mm, è più facile forse è stato più facile forse emergere come novità in quel periodo piuttosto che che per un brand che già esisteva che doveva Mm. trovare qualche nuova strada nuova, nuova via per raccontarsi in un periodo così delicato
1: certo
2: Ti faccio eh, la domanda che facciamo a tutti eh, i nostri nostri ospiti per chiudere l'episodio, ovvero eh, qual è il tuo outfit ideale? Eh, Diciamo un outfit che utilizzeresti appunto tipo una giornata come oggi, un giorno giorno qualunque da lavoro e se partiresti a descriverlo dalla testa ai piedi o dalle scarpe in su.
0: Guarda, una cosa che posso dirti su questo è che io sono sempre stato molto aziendalista, nel senso che quando lavoravo per Nike ero vestito sempre Nike e ho ancora adesso in cantina più di 120-130 paia di scarpe. A differenza delle scarpe che però ancora uso, ho completamente cambiato armadio, nel senso che non ho più niente da vestire praticamente. Uh, di Nike a parte il running che però appunto adesso ha cambiato in Deodora per questioni appunto lavorative però sono sempre stato molto aziendalista anche perché ho sempre lavorato con dei brand interessanti quindi stessa cosa è capitata con Marcelo, dove in quel periodo lì io comunque vestivo praticamente solo Marcelo, tranne le scarpe perché non, diciamo, non erano proprio la, il core business, quindi Nike andava più che bene, in più c'era Off-White, che in quel periodo là aveva cioè. fatto tutta quanta la collab delle Ten. E Una volta finito questo periodo qui di lavoro, in cui mi sono ritrovato freelance, ho cambiato molto gli armadi, soprattutto nell'ultimo periodo, anche perché sono diventato un po' più vecchio. E, e quindi sono, in questo momento, qua sto vestendo molto più jeans e maglioni, jeans che io veramente per 7-8 anni non ho mai messo, eh, 6, 7 anni: quindi più jeans e maglioncino con una bella scarpa, con una bella scarpa um, un po' grossa diciamo importante. Questo è un po' quello che, che in questo periodo sto più vestendo.
2: Direi che sei entrato nella post-sneaker era. Eh, eh, io, esatto, io, no Quest'anno, brand, quest'anno du- no esatto, ok ho capito. E io ti dico, mi, mi rivedo molto nella tua descrizione soprattutto dei jeans e anche della scarpa. Io per la prima volta nel 2022 penso di aver comprato una scarpa di pelle che non, <ride> che non fosse una sneaker ma uno stivale e se me l'avessi detto due anni fa mi sarei messo a ridere, quindi...
0: C'è tempo per tutto. Non è è che avessi un lavaggio del cervello, però ti ripeto che un po' per caratteristica mia, un po' perché comunque ho sempre lavorato per per brand che mi piacevano. Sono sempre stato super, super aziendalista da quel punto di vista, ma anche perché secondo me, anche per il lavoro che faccio, era importante vestirmi con il brand per cui lavoravo. Soprattutto se si trattava di brand importanti e anche per conoscere il prodotto. Perché comunque, alla fine, eh, sia per conoscerlo, ma anche per per esserne entusiasti. Cioè, lanci un nuovo prodotto e il primo entusiasta deve essere tu che lavori lì. Non può essere
1: tutto uguale o tutto
0: passare come se se nulla cambiasse. Quindi, quella fame lì, che ovviamente era anche determinata dall'età, 23, 27, 23, 28 anni, sono comunque gli anni in cui anche magari sei un po' più... come posso dire, con gli occhi luccicanti per tutto quello che ti succede attorno a livello lavorativo soprattutto se lavori in queste aziende comunque per me era una parte fondamentale però io vedevo anche i miei colleghi anche coetanei un poco più grandi che per esempio per loro non era lo stesso ovviamente non è che devi fartelo piacere però anche quello è uno di quei tratti magari distintivi che mixati con tutto quello che ci siamo detti e con tutto quello che fa parte della tua persona secondo me poi a lungo periodo fanno la differenza perché sono comunque concetti che magari anche se non vuoi devi capire e devi devi apprezzarli non devi neanche farteli andare bene perché se te li fai andare bene comunque c'è sempre qualcosa che non funziona ma devi capire che devi apprezzarli e trovare il lato positivo anche in questi piccoli dettagli
2: Beh, penso che a livello di brand e marketing non ci sia uh, messaggio più forte che la passione per, uh, per, uh, per il brand stesso, per cui sì. assolutamente sono d'accordissimo. Grazie mille Floriano, è stato, stato un piacere per questa grazie. chiacchierata. Grazie. E... grazie mille. Dove ti possono seguire grazie. i nostri
3: ascoltatori? Instagram, no, LinkedIn. Ah, sì.
0: Instagram e LinkedIn sì, sono i social, i social, più o meno che uso maggiormente. Quindi su Instagram, Floriano con la W e su LinkedIn invece Floriano Macchione. Grazie. Grazie Grazie mille. Buona serata. Ciao, buona serata.